0: Якорная цепь загремела, и капитан Джон Смит велел. «Спускайте шлюпку и ждите меня здесь. Я через несколько дней вернусь». «Капитан, может быть, вы все-таки пойдете не один?» – спросил его помощник. «На севере индийцы мирные, привечали на всю осень, а здесь, сами знаете». Проверив пистолеты, Смит макнул. «Они там мирные, мистер Браун, потому что туда пока не добрались преподобные отцы вроде нашего». Он кинул в сторону Джеймстауна. Когда им начнут отрубать голубы, головы, то все дружелюбие сразу пропадет. Кроме того, его светлость вождь, Санакок, один раз хотел меня отправить на тот свет, да передумал. Мы с ним давние друзья. Смит спустился по трапу. Помахав уходящий к открытию штрюбки, капитан промотал. залить безопасной, безопасный, и с кораблем все будет в порядке. Я заберу девочку, зайду в Джейпстаун и отправлюсь в Англию. Пока Хонтес пусть остается на корабле, а то его преподобие удар хватит, когда она ее увидит. В Англии мы объясним, что повенчались здесь, и пойди проверь. Все будет хорошо». На белом песке берега чернили остатки кострища. Разглядывая ясное небо, Смит, Смит вспомнил большую реку, по которой он поднимался на севере. «Как там осенью красиво?» — вздохнул капитан. «А на островах, где она впадает в океан, получится отличная гавань. Построить бы там домик и жить пока Покахонтас, потому что вам, англии на бедную девочку, будут пожаловать пальцами, показывать пальцами». Невольно засучив руках, руках рубашки, он рассмеялся. «Кто покажет, тот пожалеет. Здесь сидело три человека». Смит взглянул на отпечатки сапог. «Они пошли на запад, к горам. Посмотрим, кто это такие». Вдохнув свежий ветер, капитан себе под нос. «Индейцы, у которых мы жили, говорили о большой воде на севере, но вряд ли они имели в виду океан, потому что воду, вождь уверял, что воду можно пить. Значит, речь на об озерах. Добраться бы туда, потому что они наверняка ведут куда-то дальше». На ветке качалась яркая красная птица с хохолком, и капитан подмигнул ей. «Старый приятель, на севере я тебя тоже видел». Решительно тряхнул головой, Смит пошел вверх по течению ручья. Обрезав пальцы, Ракель неуверенно спросила, «А зачем вы приехали в новый свет?» Вина бы сейчас, дорогой дядя, Дэниел тоскиво поговорил о жареной индюшки. индюшки. Уже если не Бургунского, которому молодец присылает из Парижа. Так да, хотя бы того, что я возил через пролив. Отменная птица, одобрительно сказал Питер. У нас ее тоже выращивают, но на волю у них совсем другой вкус. Мы, дорогой Родриго, приехали сюда потому, что у меня здесь две сестры, двое, то есть сейчас уже трое племянников. Их надо отвезти в Лондон и попутно покончить с одним неприятным человеком. Он усмехнулся. Я бы очень хотела, чтобы кто-нибудь покончил с тем мерза... <кхм> мерзавцем, мрачно сказала Ракель. Он убил всю мою семью. Розовые губы задрожали, и Питер спокойно ответил. Так разумеется. А чем вы в Англии занимаетесь? Девушка смутилась. Простите, что я расспрашиваю. расспрашиваю. А чего бы не спросить, мокнул Питер. Меня зовут Питер Броу, Я торгую пряностями, тканями и размещаю денежные вклады. В общем, <к consultation> делаю деньги. Это мой племянник, племянник Даниил Луф. Вов, он моряк». «Извозчик», — Даниил улыбнулся. «Я переправляю груза из Англии во Францию и обратно, и могу делать это с закрытыми глазами. У меня есть жена Джинни, тоже испанка из Картахены, и маленькая дочка Тео, которой два годика. Я по нему очень скучаю», — грустно добавил Даниил. «Раньше я ходил здесь, в Карибском море». Заметив красную птицу с холком, Рахиль восхищенно сказала. «На юге таких нет, они очень красиво поют». «Вы скучаете по семье, сеньор Питер?» «Конечно, это он. сон. Мои сестры, родная приемная здесь, и вы с ними познакомитесь. Еще у меня есть старший брат, который живет далеко, младший брат, который пока в Лондоне, и сестра по отцу, только она, к сожалению, пропала. Самая старшая моя сестра и его мать, он оказан на Дэниела. Четыре года как умерла. Еще у меня есть матушка и отчим тоже моряк». Ракет слушала открыв рот. «Как у вас много родственников, а у меня никого не осталось». Питер набрал во флягу воды из ручья. Это пока рассудить, отозвался он. А когда мы привезем вас в Анстердам, у вас сразу появится семья, те же Кардоза. Моя кузина, с слышь внуком. Они сейчас на святую земле, но скоро вернутся в Европу. Кузина вам понравится. Она очень хорошая. Деву, не договорив. Питер тоткнул ракель вниз, прикрыв ее своим телом. Пуля, пролетевшая в каком-то пути над головами, врезалась в стол сосны. Разглядывая нарисованную на земле грубую карту, Питер вошли и сказал: На вашем месте, капитан Смирт, я бы все-таки сначала представился, уж потом стрелял. Голубые глаза Смита загирала улыбка. Вы говорили по-испански, пробучал он. Вот я и подумал, что королю Филиппу больше нечего делать, как бы слывать, ведь лиза шпионов. Да он поднял голову от пистолета. Я нарисовал мишень, Сильвина Родрига, он стал. Пойдемте постреляем, пока капитан Смит рассказывает сеньору Питер, что нам делать дальше. Ой, смотрите! крикнула девушка, на дереве. Первый раз вижу лес, умеющих лазить по ветвям, заметил Питер. А хвост у него, как у крысы, капитан Камис Смит. Очень интересное животное. Индейцы называют его Патенва», – объяснил Смит. Я на досуге начал писать заметки об этих землях с картами и описаниями местности. местности. Вы представляете, мистер Поу, у этого зверька на брюхе сумка, где он носит своих малышей. Их много вокруг индийских деревень, и они очень дружелюбны. Индейцы. Питер прислушался к выстрелам. Зверьки! Смит пошли в двора в, двор, в костре. А индийцы бывают разные, мистер Фоу. Меня, например, хотели принести в жертву, да не сложилось у них. Не сложилось у них. Почесав в светлой бороде, Смит поинтересовался, где вы подхватили этого паренька сеньора Родриго? Питер отозвался. Мы спасли его из плена у, капит- у капитана Лава. Сеньору Родриго только шестнадцать, не бросать же, его было на корабле. Лишние руки всегда пригодятся. Лав подонок, каких поискать, капитан Смит нахмурился. О нем давно ходит дурная слава. Надеюсь, что благодаря вам его корабль наскочил на мерь, и они дур- все друг друга перерезали из-за оставшейся шлюпки. Взглянув на карту, Сметь добавил, «Если все пойдет удачно, то завтра мы окажемся рядом с их столицей, Вера Камоу». «Я не думаю, что они дошли куда-то далеко, тем более, что там много пещер и ездят спрятаться». «Ваш племянник Александр замечательный мальчик, он мне очень помог». Капитан покраснел и Питер усмехнулся. «Вам-то зачем, Вера если вам там должны были разбить голову дубиной?» «Я обещал одному человеку вернуться», Сметь добавил. «А, вот он наш красавец». «Кто не понимает?» спросил Питер, но сразу умнулся. «И вправду красавец. За Даниилом Ракелю животное размером с собаку со светлой маской на острой мордочке и умными глазами. За ним волосился и пышный полосатый хвост. «Это Аракун!» — Смит потрепал, потрепал зверя за острыми ушами. «Он очень умный и очень хитрый, да? Он совсем не боялся выстрелов!» — восторженно сказала девушка. «И он такой хорошенький!» Ракель погладила зверя по мягкому меху и тут коротко заручал. «Вот тебе кости от индейца, рассме... индейки!» — рассмеялся Смит. «Они все ядные, из-за хвостов индейцы делают себе украшения!» Зверь принялся за еду, а Ракель обиженно сказала. «Ужасно! Он такой милый, его убивают!» Пойдемте, велел Питер. Чуть отстав он строго сказал девушке, не забывайте, пожалуйста, с ней, Родриго, что вы юноша. Ее аквамариновые глаза внезапно напомнили слезами, Ракель ответила. Я не забываю, но ну как можно стрелять такого зверька? Питер только тяжело вдохнул. Господи, дай мне сил всех собрать, пристрелить кузена Майкла и расветь их по домам. Ракель прикусил губу. Что, мужчинам никогда никого не жалко? Впрочем, да, она отвернулась. У того капитана не было сердца. Не все мужчины такие, как тот мерзавец», ответил Питер. Я обещаю, что если он жив, то я его найду и мы с ним расправимся". «Почему?» — девушка сорвала какой-то цветок. Искусно взглянув на синие лепестки, Питер сваливо сказал, «Выросся Дона Исака и Донни Хана, значит, вы моя семья, и прекращайте рвать цветы». «Мужчинам не нравятся цветы?» — поинтересовалась Ракель. «Это «Нравится? Чего же?» — Питер невольно рассмеялся. «Однако мы в незнакомой местности, и он может быть ядовитым. Если увидите ягоды или еще что-то, то спросите у капитана Смита, можно, можно ли их трогать, он хорошо знает эти края». Кивнув, девушка засунула цветов. цветок за нежное, алая свете заката уха. «Вот это самая река», — Смита вернулся. прислушайтесь. Они вышли на берег, и Дэниел, посмотрев вверх по течению, присвистнул. «Неужели вправду, капитан Смит, они плавают здесь на пирогах?» Белая вода бурлилась из острых скал. Смит ответил, «Не поверите, как ловками сорвов. Там есть пещера». Он указал на на горы, где можно устроиться на шлях. «Я думаю, что завтра к обеду мы доберемся до верого комока».